0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Tatinek byl lékař prakticky a vzhledem k tomu, že maminka se stala duchovní církve Československé Husické, tak mu nedovolili si udělat specializaci a být odborným lékařem třeba v nemocnici nebo tak. A tak mamince to bylo líto, že teda má tatinek kvůli ní problémy, ale on říká, že mu to vůbec nevadí, že je na obvodě rád, takže 40 let byl tady v Brně na zahradníkové, měl tam v podstatě skoro celou dobu jednu ordinaci. A maminka teda, jak říkám, byla duchovní církve československé husické. Pamatuji se, že nejdřív byla v králově poli a potom v Hrušovaných a nejdelší období svého života působila na Starém Brně.
2: Světluše Košíčková, Rozená Skálová, se ještě v mládí rozhodla jít stejnou profesní cestou, jako její maminka. Podařilo se, byť to za hluboké totality nebylo vůbec jednoduché. Ostatně to už si poslechneme díky výběru z nahrávky, kterou pro paměť národa pořídil Jan Kvapil. Od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Hanna Ondriášová. A teď už se prostřednictvím vyprávění Světluše Košíčkové vydejme proti proudu času, do 50. let 20. století. Ve
1: škole to, že jsem měla maminku duchovní, tak to samozřejmě všichni věděli. Já jsem začala chodit v 57. do školy, tak na té základní škole se to nějak neprojevilo, dokonce ještě i v první a druhé třídě jsem chodila do náboženství. V té době se ten tlak projevoval, ale hlavně teda takový ten masivní jak to známe proti těm řádům a římskokatolickým kněžím, jinak to náboženství ještě ve školách bylo, ale potom už ten tlak na jednotlivé lidi na pracovištích a zvláště na ty, kteří byli v komunistické straně, což teda bohužel v naší církvi jich bylo řada, neže by byli jako takový nadšení, ale protože tam bylo hodně chudých lidí z první republiky, A tak ti tady k této straně inklinovali. No, takže potom už i to náboženství jako z těch škol vymizelo. Ale všichni to o mě věděli, že jsem teda věřící. No a tak si pamatuju, na druhém stupni, plástupce ředitelky učil občanskou výchovu, tak si velmi dával záležit, aby samozřejmě ve všech třídách, ale zvláště v naší třídě zdůrazňovali, jak, jak je teda náboženství opium lidstva jak si vymysleli Boha a jak teda ta první republika byla strašná a jak se tam žilo v bídě a tak dále, čemuž jsem samozřejmě oponovala, byli jsme tři ve třídě jsem chodila s Petrem Adámkem, což je syn pana Adámka, že je a Pak ještě nějaký franta zlámal. To byl takový trošku uličník, ale pak se stal lékařem. Tak jsme vždycky oponovali a jaksi hájili první republiku a
2: hájili ty
1: demokratické hodnoty a tady to. No.
2: Není divu, že se škola zdráhala dát světluší košíčkové doporučení na vybranou střední školu. Nakonec to ale svou vytrvalostí dotáhla až na vysněnou bohosloveckou teologickou fakultu. Tam jsem studovala čtyři roky, tam
1: jsme měli hodně přátel, docela těžko na mě působila taková izolace, protože v té době ještě se e, praktikovala takový seminární způsob. To znamená, že jsme měli e, v 9 hodin museli být doma, museli jsme tam obědvat, snídat, obědvat, večeřet. Tak samozřejmě e, víkendy jsme měli volný, ale ne, nepřáli si, abychom odjížděli z Prahy. Takže za ty čtyři roky tam byl trošku takový ponorkový e, syndrom, že jsem se trošku vzepřela, že teda nebudu chodit na ty jídla. Chtěla jsem, jestli bychom mohli chodit do nějaké menzy, abychom se setkávali s jinými studenty, no tak, to ne, že to by muselo dojít k mezi ministerskému jednání, protože my jsme nebyli ve Svazku Karlovy univerzity tenkrát, my jsme byli jako třeba vojenská škola nebo, já nevím, nějaká ta umělecká škola samostatně, takže musíme mít svoji jídelnu. No a tak se nás snažili hodně izolovat i dokonce od evangelické fakulty, od katolické to vůbec ani nemluvím. Například jsme chtěli udělat takový společný večer, což se nám asi dvakrát podařilo, přímo teda na fakultě, ne jinde, takové pobavení a někdo tam pustil nějakou hudbu, třeba Jesus Christ Superstar, jako samozřejmě reprodukovanou, nebo jedna studentka tam zacvičila, byla gymnastka, tak nějakou takovou sestavu. A my jsme na ty večírky chtěli pozvat taky Berany. Dneska je to legenda, tenkrát to byla začínající kapela na evangelické nebo v těsné sounáležitosti s Evangelickou komenského fakulty. No takže to nám rázně zatrhli, že nic takového nebude. Samozřejmě osobní kontakty jsme tam měli. Já jsem se spolužačkou z gymnázia, ta Studovala na evangelické fakultě, se setkávala a takže skrze ní třeba jsem si zaabonovala překlad Bible, který tenkrát začínal. Že do té doby se používal kralický překlad, upravený z toho roku 1613 a pak začalo to nový, takže to vycházelo v jednotlivých dílech, takže ona mě to zařídila. Takže taková izolace prostě. No. Jinak ty přednášky si myslím, že byly kvalitní. Profesoři se snažili být taky objektivní, i když na fakultě byl nějaký tajemník, jako jmenovaný ministerstvem, který tak nějak dohlížel, aby se neděli žádné neplechy. Tak na tu výuku, myslím, se to nějak zvlášť neprojevilo. Ti profesoři ve Směs, nebo vlastně všichni, byli taky sympatizanti s tím pražským jarem. Někteří, například náš spirituál, ten musel opustit fakultu hnedka půl roku poté, co jsem tam nastoupila. Takže musela odejít jedna studentka, o roční kníž taky musela odejít, protože bratr emigroval do zahraničí, tak ji vyhodili, museli vyhodit, no prostě ministerstvo to zařídilo, že musela odejít z fakulty, takže rozhodně pro všecky to nebylo jednoduchý. osobně nemůžu říct, že bych měla nějaké zásadní problémy. Dokonce po skončení toho studia se mi podařilo, profesoři mě povzbuzovali, abych šla na postgraduál do Německa Chtěli, abych teda pokračovala ještě dál v doktorském studiu, takže tenkrát v roce 1973 bylo nějaké velké setkání právě tady té limo demo mládeže jako oficiální státyní v Berlíně, takže ve východním, takže to bylo takový populární. Takže jsem si zažádala o povolení studovat tam, takže si mě pozvali na ministerstvo, tak nějak mě ale pustili mě. Takže jsem od roku 74 do roku 75 ještě teda studovala na té Humboldtové univerzitě takovým volným programem, že jsem si navštěvovala přednášky, který jsem chtěla. A hlavně jsem se naučila německy dobře, Což se mě potom v životě hodilo, zvláště v těch ekumenických
2: setkáních a akcích. Těch se účastnila nebo i sama pořádala celou řadu. Spolu s manželem se zapojila také do rozmnožování ilegálních náboženských tiskovin. Jako farářka působila světluše Košíčková postupně na několika místech. Ve žďáru na Cázavou, v Prostějově i v Brně. Všechny aktivity a všechny etapy svého života přitom vždy považovala za stejně smysluplné.
1: Každá doba má svoje úkoly, a je důležité dělat ne nějaký, co si vymyslím, že bych teda chtěla dělat úžasného, velikého, a být zbořit svět, anebo se nějak někam dostat, ale je důležité dělat ty úkoly, které mě ten den přináší. A pán Bůh to člověku tak naservíruje, že je to v jeho silách a přitom se časem ukáže, že jsou to velké věci. V tom okamžiku to nikdo nevidí, ale časem člověk pozná, že je to opravdu správný. Takže to, co člověk dělá nepatrnýho, malýho, ale ze svého přesvědčení, tak je to důležitý a je to u pána Boha napsaný, zapsaný ve hvězdách a má to význam jako živina pro další generace. A ten boj nebo prostě ten život není nikdy skončený, není žádná doba lehčí nebo těžší. Někdy je víc psychického násilí, někdy víc fyzického, někdy je to vyhrocenější, někdy je to skrytější, ale v každé době je důležité, aby člověk byl opravdový rizí, stál za pravdou, studoval Biblii a držel se Pána Ježíše.